0: ドキオは冷酷をテクテクと牛米や来朝の自宅に帰ってきた。彼は3日間その苦モと戦った。彼は生として枠できすることができぬある一種の力を持っている。この力のために支配されるのを常に口惜しを縮っているのではあるが、それでもいつか負けてしまう、征服されてしまう。これがため、彼はいつも運命の圏外に立って。苦しい味を舐めさせられるが、世間からは正しい人、信頼するに足る人と信じられている。3日間の苦しい反問、これでとにかく彼はその前途を見た。2人の間の関係は一段落を告げた。これからは死としての責任を尽くして、我が愛する女の幸福のためを図るばかりだ。これは辛い、けれど辛いのがライフだ」と思いながら帰ってきた。門を開けて入るとサ君が迎えに出た。残暑の日はまだ暑く、洋服の下地パンがびっしょり汗に濡れている。それをのりのついた白地の一重に着替えて茶の間の火鉢の前に座ると、サ君はふと思いついたようにタンスの上の一封の手紙を取り出し、よし子さんからと言って渡した。急いで封を切った。巻紙の熱いのを見てもその事件に関しての用事に相違ない。ときをは熱心に読み下した。原文一字でスラスラとこの上ない達筆。先生、実はご相談に上がりたいと存じましたが、あまり急でしたものでしたから独断で実行いたしました。昨日4時に田中から電報が参りまして、6時に新橋の停車場に着くとのことですもの。私はどんなに驚きましたか知れません。何事もないのに出てくるような。そんな軽率な男でないと信じておりますだけに、一層はなはだしく気を揉みました。先生、許してください。私はその時刻に迎えに参りましたのです。会って聞きますと、私の一部始終を書いた手紙を見て非常に心配して、もしこのことがあったため、万一郷里に連れて帰られるようなことがあっては自分がすまぬというので、学事をも捨てて出家して。先生にすっかりおうち明け申して、お詫びも申し上げ、お嬢にもすがって万事円満に参るようにとそういう目的で急に出て参ったとのことでございます。それから私は先生にお話申した一部始終、先生のお嬢深い言葉、将来までも私たち二人の神聖な真面目な恋の証人とも保護者ともなってくださるということを話しましたところ、非常に先生の温情に感激しまして感謝の涙にくれました次第でございます。田中は私のあまりに漏敗した手紙に非常に驚いたと見えまして十分覚悟をして万一破壊の暁にはと言ったふうなことも決心してまいりましたのでございます。万一の時にはあの時佐賀に一緒に参った友人を証人にして二人の間が決して汚れた関係のないことを弁明し別れて交互に感じた二人の恋愛をも打ち明けて先生におつがり申して郷里の父母の方へも逐一言っていただこうと決心して参りましたそうです。けれどこの間の私の無謀で郷里の父母の感情を破っているやさきどうしてそんなことを申して使わされましょう。今はしばらく沈黙してお互いに希望を持って先進勉学に志しいつか折を見てあるいは5年10年の後かもしれません。打ち明けて願う方が得策だと存じまして、そういうことにいたしました。先生のお話をも一切話して聞かせました。で、用事が済んだ上は返した方がいいのですけれど、非常に疲れている様子を見ましては、さすがに直ちに引き返すようにとも申しかねました。私の弱いのをお許しくださいまし勉学中実際問題に触れてはならぬとの先生のご教訓は身にしみて守るつもりでございますが、ひとまずはた屋に落ち着かせまして、せっかく出てきたものですから一日ぐらい見物しておいでなさいとつい申してしまいました。どうか先生、お許しくださいまし。私どもも激しい感情の中に理性もございますから、京都でしたような仮にも常識を外れた他人から誤解されるようなことはいたしません。誓って。決して致しません。添ながら奥様にもよろしく申し上げてくださいまし。よしこ先生御本この一通の手紙を読んでいる中、さまざまな感情がときよの胸を火のように燃えて通った。その田中という21の青年が現にこの東京に来ている。よしこが迎えに行った何をしたかわからん。この間行ったこともまるで嘘かもしれぬ。この夏季の休暇に隅で落ち合った時からできていて。京都での行為もその望みを満たすため、今度も恋しさに耐えかねて女の後を追って上京したのかもしれん。手を握ったろ、う。胸と胸とが愛触れたろう。人が見ていぬ畑子屋の2階、何をしているかわからぬ汚れる汚れるのも刹那の間だ。こう思うと時をはたまらなくなった。監督者の責任も関する」と腹の中で絶叫した。こうしては置かれぬ。こういう自由を精神の定まらぬ女に与えておくことはできん。監督せんければならん、保護せんけらならん。私どもは熱情もあるが理性がある。私どもとは何だ。なぜ私とは書か,かぬ。なぜ複数を用いた。ときよの胸は嵐のように乱れた。着いたのは昨日の6時。姉の家に行って聞き立たせば昨夜何時頃に帰ったかわかるが、今日はどうした。今はどうしている。斉君の心を尽くした晩餐の前にはマグロの新鮮な刺身に青じその薬味を添えた冷ややっこ、それを味わう余裕もないが一杯は一杯と酒を重ねた。斉君は末の子を寝かして火鉢の前に来て座ったが、よしこの手紙の夫のそばにあるのに目をつけて、よしこさんなんて言ってきたのです。東京は黙って手紙を投げてやった。サイ君はそれを受け取りながら夫の顔をじろりと見て暴風の前に来る運行の甚だ急なのを知った。サイ君は手紙を読み終わって巻き返しながら出てきたのですね。うん。ずっと東京にいるんでしょうか。手紙に書いてあるじゃないか。すぐ返すって。帰るでしょうか。そんなこと誰が知るものか。夫の動きが激しいのでサイ君は口をつぐんでしまった。しばらく経ってから。だから本当にいやさ若い娘の身で小説家になるなんぞって望む本人も本人ならよこそ親たちも親たちですからね。でもお前は安心したろ？と言おうとしたがそれはよしてまあそんなことはどうでもいいさどうせお前たちには分からんのだから。それよりも釈でもしたらどうだ？温順なサイ君はとっくりを取り上げて京日焼の酒月に波々と注ぐ。時京はしきりに酒を煽った。酒でなければこの鬱をやるに耐えぬと言わぬばかりに。3本目に妻は心配してこの頃はどうかしました。なぜ酔ってばかりいるじゃありませんか。酔うということがどうかしたのか。そうでしょう。何か気にかかることがあるからでしょう。よしこさんのことなどはどうでもいいじゃありませんか。バカとときおは一喝した。再婚はそれにも懲りずに。だってあまり飲んじゃ得ですよ。もういい加減になさい。また上手にでも入って寝るとあなたは大きいから。私とおつる下女の手ぐらいではどうにもなりやしませんからさ。まあいいからもう一本。でもう一本を半分ぐらい飲んだ。もう酔いはよほど回ったらしい。顔の色は赤道色に染まって、目が少し座っていた。急に立ち上がって、おい帯を出せ。どこへいらっしゃる。三番町まで行ってくる。姉のところ。うん。おしなさいよ。危ないから。なに大丈夫だ。人の娘預かって監督せずに投げやりにしてはおかれん。男がこの東京に来て一緒に歩いたり何かをしているの見ぬふりをしてはおかれん。た高は姉の家のせいに預けておいても不安心だから今日行って早かったらよしこ家に連れてくる。二回掃除しておけ。家に置くんですかまた。もちろん。さいくんは容易に帯と着物等を出そうともせんので。よしよし着物を座んのならこれでいいと白地の人へに。唐チリ麺の汚れたへこび、帽子もかぶらずにそのままに急いで郊外へ出た。今出しますから本当に困ってしまう。という細イの声が後ろに聞こえた。夏の日はもう暮れかかっていた。野来の堺の森にはカラスの声がやかましく聞こえる。どの家でも夕飯が済んで、角口に若い娘の白い顔も見える。ボールを投げている少年もある。管理らしい土壌ひげの紳士が久し神の若い細婚を連れて神楽坂に散歩に出かけるのにも幾組か出くわした。時は激昂した心と泥酔した体とに激しく漂わされて、辺りに見えるものが皆別の世界のもののように思われた。両側の家も動くよう、血も足の下に陥るよう、天も頭の上に覆いかぶさるように感じた。元からさほど強い狩猟でないのに。むやみにぐイぐイとあおったので、一時に酔いが発したのであろう。ふとロシアの戦民の酒によって路肩に倒れて寝ているのを思い出した。そしてある友人とロシアの人間はこれだから偉い。爆的するならあくまで爆的せんければだめだと言ったことを思い出した。バカな。恋に師弟の別があってたまるものかと口へ出していった。中根坂を登って士官学校の裏門から早内坂の上まで来た頃は日はもう。プリとくれた白地の浴衣がぞろぞろと通るタバコ屋の前に若い細君が出ている氷屋ののれんが涼しそうに夕風になびく時。きはこの夏の夜景をおぼろげに目には見ながら電信柱に突き当たって倒れそうにしたり浅い溝に落ちて膝頭をついたり食料亭の男にやっぱりめしっかり歩けいと罵られたりした急に自ら思いついたらしく坂の上から右に折れて一階やや端の境内へと入った境内には人の影もなくひっそりとしていた大きい古い紅葉の木と松の木とが覆いかぶさって左の隅に三五樹の大きいのが茂っていたところどころの城や塔はそろそろ光を放ち始めた時王はいかにしても苦しいのでいきなりその三五樹の影に身を隠してその根元の地上に身を横たえた興奮した心の状態。奔放な情と悲哀の快感とは極端までその力を発展して、一方通説に嫉妬の念に駆られながら、一方冷淡に自己の状態を客観した。初めて恋するような熱烈な情は無論なかった。盲目にその運命に従うというよりは、むしろ冷ややかにその運命を批判した。熱い主観の情と冷たい客観の批判とが寄り合わせた。糸のように固く結びつけられて、一種異様の心の状態を呈した。